0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Slipstream Szurkolói Podcast következő adását hallgathatják. A mai adás témái között lesz Mad Max visszatérése, Hamilton újabb lépése a Sumahedi rekord felé, illetve a 2021-es szabályváltozások értékelése is. A mikrofon mögött Marosi Márk, Vági Alex és a műsorvezető Rajtigam Alexander. Jó szórakozást! Szóval egy újabb! Két hétvégén vagyunk túl a 2019-es. Forma 1 szezonból. Kezdjük először is Mexikóval, ahol Max Verstappen újra polt szerzett, majd aztán ezt elvesztette.
1: Na, igen. Tehát ez, ez azért egy érdekes sztori. Ö, túlságosan nem volt nagyon az a sárga folt a szemébe, ami most nem tudom, hogy ez most végül is pozitív, vagy nem. Kinek milyen...
0: Hát igazából, hogyha így összehasonlítjuk a kettőt, Hamilton előtt is, ugye Hamilton előtt balesetezett Bottas az utolsó kanyarban, és én igazából a nyilatkozatok alapján Hamilton abszolút büntetést adott volna Verstappennek, ami egy picit kétélű, mert így ennyi erővel Hamiltont is meg lehetett volna büntetni szerintem. Hát Verstappen igazából saját magának rúgott egy gyöngolt, hogy a, sajtótájékoztatón kiemelte, hogy hát ő látta a sárgát, és, és nem vette el.
2: Hát ez az, és ezt még Helmut Márkó is egyébként erről azt mondta, hogy legközelebb talán be kéne fogni a száját, megsznek, és igaza van, mert tényleg nagyon ö, felemelt orral ö, jött ki, ugye, ugye, interjúkat adni, és hát nagyon el volt szállva a pópozíciója, valami, hát ugye, tényleg nagyon szép kör volt, csak ugye volt ez a szépség kibocsátó, hogy a végén, ugye, a sárga nem vette el a gázt. Úgyhogy emiatt hát ugye azért más, mert ő már körülbelül mellette volt bottász amikor ez becsapódott, de a felsappen előtt haladó fettel is már elvette a gázt, akkor felszáppen meg-, meg végképp már régességen észbe kellett volna kapnia, kapnia, nem tette, és még nyilatkozta is, hogy amúgy nem is érdekelte a sárga zászló. Tehát j- jogos volt a büntetés szerintem.
0: Így viszont ez, ennek két emberről ült nagyon, Charles Leclerc és Ricardo, aki így meg tudta őrizni a körrekordját.
1: Fú, hogy is mondta, amikor interjú egymást? Hogy mondta Ricardo, Mikó, meglátta a körrekordot?
0: Majdnem ajtót tört.
1: Igen. <laughs> ha bár azért azután a Q1-es ki- kiesés után azért lehet, hogy tényleg volt ott ajtótörés is, tehát ott azért nem volt egy kellemes hangulat ott a merlegelésnél.
0: A tavalyi japán nagydíjat díjat meg?
1: Pontosan. Érdekes ez a helyzet a renault is. Tehát valahogy jó volt, többet várt, és...
0: Ez ugye tavaly... a botrány ez nem is jött szóba még? Na igen. Ah. És
1: tavaly se azt kapta igen. a renault amit kellett volna. Tehát én, én, én itt azért kezdek gondolkozni, akkor miért is ment... Tovább ezen az úton, végül is Ricardo
2: Szerintem Max miatt egyértelműen, Tehát nem nagyon volt más választása is el akart szabadulni Max-től.
0: A másik lehető lehetőség. Hat. A másik lehetőség pedig a McLaren lett volna, ami ugyanúgy renót használ, csak hát őket is visszamondta a renault nak
2: Igen, és amúgy értem a logikáját, mert most kihez mész egy olyan csapathoz, aki a motor meg. meg... Azt gondolod, hogy tényleg majd akkor építenek egy jobb autót is a motor köré, vagy mész egy olyan csapathoz, aki veszi a motort, és amúgy meg eddig meg voltak pecsételődve, ugye még a hondás-hallonzós korszakban, tehát akkor tényleg nagyon-nagyon legrosszabbak között volt a McLaren egyértelműen. Tehát Rikárdonak még értem is valamilyen szinten a döntését, hogy miért a Renault-t választotta, csak hát pórú járt.
0: Nem jött jól ki a lépés, bár 2021-ben ő is kaphat egy új esélyt, akár a ferrari akár a Red Bullnál egy visszaigazolás, utána mercedes is. A szombati verstappen pól után ugye a büntetések miatt Ferrari 1-2-vel indultak, és Max és Hamilton a szombati szócsata után a pályán is összeakadt, az első sikánban, ugyanis hát Mondhatjuk azt, hogy igazából levezették egymást is a pályáról, szerintem ez egy abszolút versenybaleset volt, ti hogy vélekedtek erről? Szintén
2: versenybaleset mind a ketten tényleg azért felelősség teljesen, de, de mégis kemény versenyzőként terelgették egymást az első kombinációban, úgyhogy... Történt, ami történt, mind a ketten ugye lecsúsztak az ívről, de, de ez benne van, egy, egy ilyen, főleg egy ilyen hosszú egyenes után valahogy gondoltam, hogy ha nem is baleset, de egy ilyesmi kavarodás azért lesz, most Hamilton is Ferszappen között történt meg. Hát uh, szerintem mind a ketten uh, tanultak a helyzetből, talán Hamilton legközelebb még nagyobb uh, ívven fogja elkerülni Ferszappent. Ferszeppen meg, meg talán kicsit óvatosabban ö, megy majd legközelebb ilyen ö, szituációkban.
0: Hát én, én az utóbbira nem igen szavazok, hogy verszeppen visszavenne a, az agressziójából.
1: De igen, én még azt tenném hozzá, hogy ami engem még ott meglepett, ott a kettes Kanyar Hamilton szemszögéből. Tehát ott ott volt előtte fekte és hogy, hogy tényleg lehetett volna ott akár egy hármas gúli is, hogy, hogy akkor hopp first vettel esetleg még meg is pördül szokásához méltóan, bár ugye ezúttal nem olyan hanem lehet, hogy nem Hamilton lökte volna meg. Tehát még, még az ez is érdekes lett volna.
0: Aztán ezek után nem maradt baleset és ütközés nélkül az, ez a Max és a többiek eset. Összeütközött ütközött bottással a stadion résznél, kapott egy defektetés, és így egyedül hagyta Álbont a mezőny elején redbullosként.
2: Nem először, tehát mostanában Álbon ragad ott a mezőny elején, és persze valamiért mindig hátrébb szorul. De Álbonnak ez, ez talán jót tesz, hogy egy kicsit bele tud rázódni így az élmezőnybe. Én szinte biztosra veszem, hogy jövőre Álboni lesz a másik redbull ülés. Úgyhogy szerintem ez, ez mindenképpen jó tapasztalat szerzésnek viszont a Red Bull pontszerzésben szerzésben ugye
0: annyira, annyira nem jó, hogy Max valahogy mindig hátul köt ki hát, ha úgy vesszük, Belgiumban volt a baleset hát. ugye Raikonennel Japánban Leclerc tette ki most ugye Bottas szalakadt össze, szóval a Monz, második fél
2: is kiadtad, ott is ugye a hátrébről rajt volt és már, ez, már az első kanyarban az első szárnyát ö, ö, sikerült összetörni Nah, szóval
0: a, az a szerencse, ami az év vele volt, az most így elégképp a szerencsévé alakult át.
1: Na igen, és ugye itt még van két forduló, és a következő forduló az pont, azokra az ilyen nagy dél lesz, ami azért eléggé persze perszeppen számára. Ugye a tavaly évé, na, tavalyi év miatt azért ott eléggé nagy sebek vannak, és... Most, uh, most még válik, nincs ott
0: 16 ban igazából ott mutatta meg végleg, hogy tehetsége alapján a legjobbak között van az esős nagy díjom. Szóval neki egy, ez még egy jó, jó emlék is lehet, hogyha esetleg jönne az eső Brazíliában.
1: Hát amennyiszer jött már az eső ebben a szezonban, ugyan annyiszor fog jönni Brazíliába is szerintem. Tehát, hogy...
2: Nagyon sokszor már belengedték, hogy új milyen esős hétvége lesz. Körülbelül az elmúlt 5 versenyhétvégére, minden második hétvégére azt mondták, hogy mekkora eső lesz. Japánban jött be az időmérő napján, ugye amikor nem is tartották meg, de egyébként soha nem lett belőle semmi.
1: Hát Mexikóba is mondták, hogy fú, mekkora eső, meg minden az kicsit kevéske eső volt annyi, hogy azt hiszem interekkel mentek ki, de hát nem az a fú, te szakadó eső, hogy most, tényleg jó futamot látunk meg minden. Hát
2: igen, kimentek az interekkel, hogy felszárítsák a pályát, tehát e, nonsense. tehát nem... ez is
1: a szabad edzésen, tehát hogy nem is, is egy időmérő.
0: Nem az idő jó, sok ö, időszakát éli most a Formula 1. Aztán ugye miután Alban egyedül maradt, kezdődtek a taktikai csaták, a tájversenyző kezdte a box taktikát, Amire ugrott Lökler, de nem ugrott se Fettel, se pedig Lewis Hamilton.
2: Nem nagyon értem a Red Bull-t Olsen ezt a korai kiállás, mert egyértelműen a verseny előtt még úgy kommunikálták, hogy igazából nagyon jó ugye a, a, a gumikezelésük, esélyük lett a győzelemre, és akkor ugye oké, okay, fast defekt, tehát az érthető, hogy ő visszaesett, de, de albon bont azt nagyon-nagyon hamar hozták, és a ferrari meg nem kellett volna reagálni a Leclerrel, Úgyhogy Ferrari, azt, ugye a Red Bull az most magával húzta a Ferrari egyik versenyzőjét így, de egyértelműen ez, ez volt a lehető egyik legrosszabb stratégia a hétvégére.
0: Így maradt Fettel és Hamilton, ugye akik tovább kint maradtak, és hát megint jött a szokásos rádió üzenet, azaz úgyse bírjuk ki a végéig, majd kiderült, hogy ezért mégis, és Hamilton a futam végén fenn tudta tartani fettelt és bottaszt is. Mit szóltok ez a szokásos taktikai, agyba belemászós Hamilton taktikához? Nem Nem is meg. vártunk
1: már. Én, én, én már utána azt a szokásos üzenetek 2.0-át nagyon vártam, hogy fú, életünk egyik legnehezebb verseny, és fú, jaj, de megisztottunk meg minden.
2: Szerintem Hamiltonnál ez, ez része valamilyen mentális átítnak, hogy ő, ő úgy érzi, hogy ha ezek benne vannak egy versenybe a stratégiára való panaszkodás, a gumikezelése való panaszkodás, és a végén a győzelem uh, így, nem tudom, felemelése, tehát, hogy így még, még uh, egy azt az érzés, hogy már pedig is megdolgozott ezért a győzelemért. Szerintem ez, ez kell neki ahhoz, hogy igazán tudjon élvezni egy versenyt. Lehet, hogy egyébként már beleszürkülne a sok győzelembe, vagy nem tudom elképzelni egyébként, hogy miért, uh, miért csinálja ezeket, de amúgy nem nagyon rémlik, hogy valaha hallottunk volna más pilótától ennyi panaszkodást, de egyébként megérdemelten nyert, ő tartotta legjobban illetve a gumikat, uh, egyáltalán nem arról van szó, hogy most kritizálnánk, tehát nincs ezzel semmi baj, csak kicsit fúcsálom, hogy, hogy, uh, hogy lényegében most már minden verseny, versenyen van egy ilyen rádióüzenet, hogy hogy ez, ez a stratégia, ez nem jó, túl hamar álltunk ki, nem bírják ki a végéig, stb.
0: Hát elég csak ez... megkérdezni róla Nikó Rosberget, <gül> és a, azt a három évet, amit igazából a VBC címért küzdöttek. Egyszer megcsinálta a legyőzést, vissza is vonult. Tehát, hogy a pszichés játék a Hamiltonnak és a pszichés fölénye azért párját ritkítja legtöbbször.
1: Én még ehhez azt fűzném hozzá, hogy ez KB, ez már az so, ugyanaz, mint a drága a Getin Tehát hogy néha már én is úgy tartok, hogy killöm a tévét egy ilyen után. Fú. Tehát én, én személy szerint ezt a Getin lewis t én ezt utálom. És Ahogy van, én ezt így kiírtanám ezt a mondatot.
0: Rémálokat okot?
1: Igen.
2: Van olyan erőltetet, mint a Grácia Ragazzi? Vagy még annál is rosszabb?
0: Há, az olasz mondatok jobban hangzanak legtöbbször. Hát... De de igazából szerintem
2: nem... mind a kettőt meg lehetne unni egy idő után, tehát mindenkinek megvan ez a kis ö, megszokott ö, szövege, amit, amit szeret így egy győzelem után elmondani. Lehet, hogy most azt mondanánk, hogy fú, de már ezt a Grácia Regazzi-t, hogyha mondjuk hogyha mondjuk fettel uh, nyerni sorra a versenyeket, és nem Hamilton. De, de igen, tehát én nekem nem is a rádió üzenetből van vagy volt sok, hanem már magából a, a Hamilton korszakból egy kicsit, kicsit kezdem uh, megunni.
0: Hát ugye ez mindig úgy van, hogy az a korszak dominanciában a Rossz Amib nem a te kedvenc csapatod nyer, de, de tényleg akár mennyire is idegesítő néha Hamiltonnak ezek a rádiózásai, egy igazi korszakos zseni, és uh... És ha már Mexikóban még nem sikerült az, ami az utána lévő USA nagy sikerült, ami hát nem volt a legegyszerűbb futam, tekintve azzal, hogy kiderült, hogy az Osztini pálya inkább hasonlít egy rallycross pálya mint mint nincsen egyforma egyes versenyre.
1: Ahogy jól tudom, ott rendeztek is rallycross futamot, vagy keverem Dhabi-val.
0: Szerintem kevered a Dhabibba, Szerintem de... is Abu Dhabi lesz az.
1: Igen. Az abban biztos hogy ők, hogy a ba volt, csak azt nem tudom, hogy a Kotán volt-e, vagy nem.
2: Mondjuk a Kotának is van ugye többféle vonalvezetése, tehát még el, el is tudom képzelni. Ja, de, de viszont ez a, ez a pályaállapot, ez ahogy mondták ugye... Uh, tehát ahogy mondták weber vég is, hogy azért Silverstone-t egy éven belül kétszer is újra aszfaltozták, itt meg, itt meg nem nagyon tudtak semmit csinálni, pedig ugye azért át nézni rendezvények előtte a pályát egy párszor, nem hiszem, hogy nem látták, hogy ennyire rossz
0: állapotban van. És uh... ugye az a, leg, az a legdurvább, hogy áprilisban volt itt MotoGP futamé, és már a sokadik éve mondják azt, már kezdték Dovíciozóik, hogy, hogy ez a ez így nem lesz rendben. Mert töredezett. És, és a múlt,
1: hogy előtt, még fel is aszfaltoszt. Tehát, hogy még meg is csinálták a pályának a legkritikusabb részeit.
2: Ja, hogy akkor voltak még ennél rosszabb részei is, szokászai is a ez. pályának. úf uh, uh, nem tudom. <laughs> Ez, ez meglepő, hogy pont ugye Amerika, és akkor ugye Liberty Media, és itt van ide akarják telepíteni a formai központját lassan, és akkor eljönnek egy ilyen pályára, ami meg olyan buckás, mint, mint, a, mint a magyar közútak 90%-a is mutatták, és a tényleg milyen mély repedések vannak az aszfaltba. Na, egyszerűen nem hittem el, hogy ez pont itt.
1: Hát Szébrinknek lett egy jó tudja, Tehát azért... Hogyha valaki nézett már Sibiringen futomat, azért ott se kis bukkanók vannak.
0: Hát és, ha még, még, a még csak kis bukkanók lennének, de hogy ez itt gyakorlatilag a boxból kivezetve, hát az első szabadegyzés, amikor megláttam, hogy az autója mekkorát ugratott, mondom, hát ez így mi volt? Kicsit most így rossz színbe tüntették fel ezt a pályát. Főleg azért, mert idejük is volt arra, hogy rendbe tegyék, és nem tették. Na de a bukkanok nem állították meg Bottaszt abban, hogy újra előhozza a kalapból a 20 t és idén már az ötödik pol pozícióját szerezte meg austin
2: Bottas kiírta ezt a, ezt a kis uh, mini világbajnokságot, amit Rosberg is annóz. Tehát most megint akkor kapta össze magát, amikor már késő. És most nem tudom, hogy ez most inkább Hamilton oldaláról ő nyújt kevesebbet, vagy, vagy Bottas tényleg valamennyivel most többet tud hozni, mint
0: eddig, szerintetek? Elleste rosberg uh, Szerintem, ha megnézzük azt, hogy Hamilton mennyire százszázalékos szeretne mindig lenni, és mennyire precíz, szerintem ez, ez most Bottas érdeme. Mind Japán, mind pedig Austin, hogy vissza jönni. Csak hát az a baj, hogy ez évente 7 szer vagy 8-szor előfordul, a maradék 13-on pedig elveszti a világbajnokságokat, mint tette ezt idén. Nagyon jó lenne egy bottász 2.0 egy egész szezonra, talán majd 20-20, ha már 2.0-a, de, de igen, ez most bottászé volt ez a futam.
1: Uh, igen, én is azt gondolom. Tehát gyönyörű kört rakott össze az időmérőn, és hú, hát egy 31 volt azt hiszem. Ugye egy 31 vége volt a rekord. De engem, ami inkább meglepett az időmérőn, és ez egy kicsit más téma azért, ez nem annyira bottasz, Norrisnak a q 1 teljesítménye. Tehát, hogy azért jó Q1, meg minden, de az első pilóta, ebben a szezonban, aki a top 3 kívül egy sessionben ö, első helyezést szerzett.
0: Utoljára ez 2017 Nagy alomzó, buton, alomzó igen. igen. <laughs> az, a az van a McLaren. McLaren,
2: így van. Valami van ott, ott már, már nagyon mozgolódik valamilyen McLaren-nél. Uh, hát remélem, hogy, hogy ez tényleg egy, egy jó előjel
0: volt. Egy... Norrisnak nagyon összejött ez a hétvégen úgy, Tehát sainz is verte. És tényleg. Talán, hogyha kivesszük azt, hogy Ricardo megvet, megverte a vasárnap, ő volt a, a középcsapatok közül a legjobb versenyző. Ezen a hétvégén.
2: van Norris valamit láthatóan valami fonalat elkapott ezen a hétvégén, és szerintem a srác az, az összegyűjtött tapasztalattal jövőre simán verni fogja Sainzot.
0: Aki viszont nem találta meg a fonalat ebben az Ósztini-Gödröcs versenyben, az a Ferrari, aki még ha szombaton nem is, de vasárnap abszolút eltűnt a mezőny sűrűjében, és közük nem volt egy győzömhez. Szombat az még ugye viszonylag jó volt, mert azért
2: Oké ugye ugye bele tudni a régebbi specifikációnak az, hogy kicsit le volt maradva, de Fettel nagyon közel volt a pólhoz. Um, aztán hát a versenyt pedig tudjuk, hogy mi történt.
0: Fettel ö, hamar kiállt a versenyből, már a rajtnál is lehetett látni, hogy nem, nem teljes 100 az az autó. Hát aztán pedig Leclerc vesztett állítólag tapadást az első ö, stintjében, ami viszont előhozta a kritikus hangokat Verstappen és Hamilton is azt mondta, hogy fura, hogy a Ferrari most hirtelen erőt vesztett az FIA vizsgálat után. Eszti, mit szóltok? Láttok bele valami többet, vagy ez csak szimplán egy rossz futam volt?
2: Én azt mondom, hogy szimplán rossz futam. Ennyit ennyit nem hiszem, hogy lehetne veszíteni ezzel. Mármint olyan értelemben, hogy egyik pillanatról a másikra azért, ha az autó tényleg motorikusan elveszít a teljesítményéből, attól még nem fog eltörni a felfüggesztés, meg nem gumikezelési problémái lesznek az autónak meg nem alapból az egyenesekben kéne, hogy csökkenjen a tempó, az annyira nem volt látványosan nem volt látványos különbség, viszont a kanyarokban voltak igazán lassúak a, a Ferrari-k, úgyhogy szerintem akármennyire is lehetne ilyen összeesküvés egy gyártani mert tényleg pont úgy jött ki ez a hétvége, hogy akkor volt ez a nagyon rossz futalma, amikor a Ferrari a, amikor az FI ezt a direktívát ugye kiírta a Ferrari-nak. Ettől függetlenül szerintem ez, ez nincs összefüggésben, de erre majd választ kapunk az utolsó két verseny hétvégén.
1: Um, igen, tehát én is ezt gondolom, meg azért az is érdekes, hogy a többi Ferrari motoros csapat ezért elég jó teljesítményt jutott, tehát ők azért nem estek annyira vissza, de én, én ezt uh, Hamilton, hát Hamiltonnál mondok semmit, tehát jó, ott azért érthető, hogy ott azért Mercedes-es beszél, azért ott tényleg azért van rendesen rivalizás. Verstappen-től meg nem vártam más, tehát ez a tipikus holland, mint ahogy volt Mexikóban is, ő, ő kimondta, hogy igen, ülesz szarja a sergazászt, ott izé, minden. Tehát ez, ez az egyszerű, felsztappen figyel a semmi több.
0: Hát, és ami a, a legszembeötlőbb, hogy ugye. Tényleg, ahogy mondtad, hogy se az alfa se a ház nem esett vissza egy percet, mint a Ferrari. Tehát, hogy itt nem motorgondok voltak elsősorban, hogy beállításbeli problémák voltak leginkább. Így van, ugye... és,
2: és a löknek a hátránya még nagyobbnak is tűnik, mint amilyen volt, mert a végén volt plusz egy kiállás, hogy rámenjenek a leggyorsabb körre. Úgyhogy még az az egy perc is, is uh, elég árnyalt. Tehát, hogyha azt a plusz egy kiállást kivesszük, azért jó, nem volt versenybe, de, de, de nem is volt akkora lassulás. Tehát szerintem a Hungaroringen még így is lassabbak voltak. Úgyhogy ott meg elméletileg működött az autó, itt meg elméletileg nem teljesen.
0: Én, én, én egy picit többet, többet láttatnak bele, mint ami benne van. Majd Brazíliára választad, hogyha. Tényleg nem jön meg oda sem az égi áldás. Én, én nem érzem azt, hogy itt bármiféle ekkora jelentőségű lutri és trükk lenne a Ferrari motorjában. De hát ez a hétvége nem a Ferrari-ról szólt sehogy sem. Ugyanis a futam végén, ha bár egy második helyel, de végre újra a dobogon, Louis Hamilton bebiztosította a hatodik világbajnoki címét, amivel... Most már csak egyre van a korábban megdönthetetlennek tűnő hét egyéni világbajnoki címtől. Egy-két évtizeden belül két ekkora legendája a Forma 1-nek, mint Sumi és Hamilton. Valóban, ahogy mondtad, megdönthetetlennek
2: tűnt. Emlékszel, amikor tényleg kisebb voltam és ugye fette még a harmadik címért küzdött, vagy mondjuk a negyedikért és akkor Hamiltonnak volt egy címe és és tényleg annyira távolinak tűnt az, hogy valaki tényleg felérjen a, a, a hatig egyáltalán nem, hogy a hétig Üm, viszont Hamiltonnak már tényleg csak egyet kell nyerni ahhoz, hogy, hogy beállítsa ezt a rekordot és azt kell, hogy mondjam, hogy legjobb esély erre, Hamiltonnak lesz jövőre úgyhogy én szerintem ebb, ebb, ezzel a mentális állapottal és azzal a technikai fölényel, ami a Mercedes-nek van jelenleg, Üm, én nem Hamiltonra tenném jelenleg a pénzem.
1: Hát, um, igen, tehát <t-> erre nem lehet mit mondani, szerintem a Ferrari akár megkorát ugrana, azért ilyen pillanatban a Mercedes úgy áll, hogy ö, egy Tényleg egy, egy csodautót raktak össze, akár most, akár tavaly, és ez, ez a jövő évre is nagyon könnyen megalapozható.
0: És nem tűnik úgy, hogy megrodjanának, vagy bármi ilyesmi. Tehát ugyanúgy mennek oda a hatodikért, ugyanúgy az ötödikért, és ugyanúgy jövőre szerintem még nagyobb elánnal fognak menni azért a hetedikért.
2: Így van, annyi lesz a kulcskérdés jövőre, vagy akár már idén, hogy mennyire koncentrálnak ugye a jövő évi autóra, és mennyire, mennyi energiát fektetnek a 2021-es új autókba. Mert azért az is eléggé kulcs, lehet, hogy ki ö, adja fel hamarabb a küzdelmet jövőre, és állát száz százalékba a 2021-es autóra, mert előbb-utóbb muszáj lesz átállni, és tudjuk, hogy a késői ö, átállások azok milyen, dolgokhoz vezethetnek, például a Red Bull is így bukta el a 2013-ról 14-re való váltást, mert hát ugye Fettel autóját, ugye a hiedelmek szerint még az utolsó versenyekig is folyamatosan fejlesztették és hoztak rá újításokat, mikor már ugye régbe volt biztosítva a bajnoki cím, és aztán egyszer csak 14-be. Azért nem csak a motorügyileg, motor de azért kaszni téren se volt azért 10%-osan ott a Red Bull.
0: Fettel ugye ezért szenvedett abban az évben, mert nem volt meg az autója, hátulja, és ezért tudta Ricardo igazából legyőzni abban az évben, de ahogy mondtad, 2021 még távolinak tűnik, de már itt van a, az új szabályok és az új korszak a Forma 1-ben, amely ugye egy kisebb leszorítva erőt generáló autót eredményez, három és fél másodperccel lassabbat, Könnyebb követést és szorosabb versenyt hozhat. A 175 milliós költségvetési sapkával együtt. Nektek mi a véleményetek erről az egész új forma egyről, ami kevesebb, mint két év múlva fog megérkezni.
1: Én inkább kihagyom 2020, de legyen már 21 <gül>
2: Igen, én is hasonlóan vélekedek, nagyon ö, nagy izgalommal várom, hogy egyrészt élőve hogy fognak kinézni az autók, másrészt hogy fognak viselkedni a pályán, mert ugye nem tudom, hogy pontosan mikor volt a be utoljára szívó hatás, ö, de, de nagyon régen az biztos, és és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mozognak a pályán ezek az autók, tehát így technikailag is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezek az autók milyen kanyar tempókra lesznek képesek és milyen az, amikor egyszer csak elveszik a tapadás, és akkor mennyire lesz nehéz megfogni az autót úgyhogy engem inkább ez a technikai része érdekel de de egyébként a versenyzés maga is természetesen ez a legfontosabb része az egész sportnak, hogy izgalmassát egyik és nagyon remélem, hogy bejönnek a, a számítások, és valóban izgalmasabbá válhatnak a, a verseny, versenyek és, és jobb csaták születhetnek ha jól, tudom,
1: ha jól tudom akkor ez a bizonyos ground effect vagy szívó hatás utára a 80-as években volt és nem egy kisebb név fedezte ezt föl, nem egy kisebb név találta ezt ki, mint Colin Chapman De így a
2: Lotusnál
1: pontosan Tehát azért, azért az öreg nem, nem kis volt mert ő például ő fejlesztette ki a most mai napokban használt rádiókommunikációt a csapatok között, meg a csapatonkon belül. Tehát azért egy, egy nagyon híres szakemberről van szó. És ahogy hallottam, a 21-es szobelőzást eléggé nagy nevek hozták össze. Tehát akik azért a motorsportban technikai szempontból eléggé el vannak ismerve.
2: Így van, tehát nem volt a formai történetében még ennyire alaposan átgondolt és előre megtervezett szabályváltozás, szerintem soha. Úgyhogy szakemberek ugye összeülnek, és és tényleg már csapattól függetlenül. Tehát ugye régen voltak én kísérletek, hogy csapatokból emberek, mérnökök összeültek, de akkor mindig ott van az 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 önös érdek, hogy majd a saját csapatomnak jó teszek azzal, hogy, hogy arra alakítom a szabályokat, hogy nekünk jó legyen, de, de most tényleg egy teljesen független gárda, és tényleg nagyon neves emberek rakták össze ezt, a, ezt az új szabályrendszert. Úgyhogy szerintem, szerintem rendkívül izgalmas szezonok várhatnak ránk 2021 től
0: Hát ugye ennek a szabálynak az első két legnagyobb elismerője a Renault volt és a Williams, ami kicsit érthető is. Ugye a mostani leggyengébb csapat, és a mostani legrosszabbul álló...
2: Uh, hát mondhatni középcsapat, konsultára. aki így igen. van. Igen. Mert azért a Renault képviselteti magát úgy, mint egy autógyár, és azért nem fest túl jó kévet róluk az, hogy a középmezőnynek a közepén kell harcolniuk. Tehát még csak nem is vezetik a középmezőnyt. Úgyhogy szerintem a renault nagyon a 2021-es szabályokon fog múlni az, hogy maradnak-e vagy sem.
0: És az a legjobb igazából, hogy a tíz csapat közül egyik sem kelt fel nagyon hangosan a szabályok ellen, és sikerült kompromisszumot kötni, ugye leginkább a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull volt kérdéses.
2: Igen, csodálkoztam is egyébként, hogy végül is sikerült megszavazz, mert most igazából a Mercedesnek az a legjobb, hogyha nem változik semmi, mert nekik most van egy nyerő konstrukciójuk, meg van mindenük ahhoz, hogy tudják így folytatni, úgyhogy nekik lett volna talán a legkevésbé érdekük a változtatás de a Ferrari-nak meg ott van a vétója, amit ugyan mi nem használtak el egyelőre, de azért Mattia Binotto ugye megemlítette, ha mégis valami olyan ö, szabályt szeretnének megalkotni, ami nekik nem tetszik, akkor azért még jelezte, hogy még mindig megvan a vétó, és hogyha kell, akkor használni fogják.
0: Szerintem itt az volt a kulcsmomentum, hogy nem estek túlzásba az, az alkatrészeknek a közösítésével. Ugye a Ferrari ezen kell a legjobban, hogyha nem engedik az egyéni fejlesztés és a szabadságot, akkor biztos használni fogják a vétót. Így megnézve azért nem olyan sok egységesített alkatrész lett a végén, szóval lehet ez is segítette a a közös együttműködést, és a teljes egyetértést. Így van,
2: és igazából a lényeg az, hogy azért lettek közös ugye ilyen egységes alkatrészek, meg több kategóriába sorolt alkatrészek, amivel ugye azt értik el, hogy végül is sikerül, vagyis hát úgy látszik, hogy akkor jönni fog a, a költségsapka, és ez volt az egésznek a lényege, ugye, hogy, hogy olcsóban üzemeltethető legyen egy csapat a Forma és ez hosszú távon nem is csak a kis csapatoknak kedvesz, hanem szerintem leginkább új csapatok előtt akarják megnyitni a Forma kapuját.
0: Hát van is egy angol csapat, amely már pletykázva van, illetve egy spanyol is, Pascal Berlánynal, szóval, de Zsant azt mondta, hogy 2022-től jöhet az igazi mezőny növekedés, ami, hát hogyha nem olyan lesz, mint a Virgin, a Hispánia vagy a Kétörem, akkor mindenképpen jót tesz a Forma 1 um,
1: Igen, és, és én tényleg nagyon várom ezt a budget cap szituációt, hogy ott ugye tényleg megmondta Csészke is, hogy itt, itt nem lehet eljátszani semmit, mert akár a bajnokságot is rákockáztathatják, és, és én ezt várom nagyon, hogy, hogy például egy Mercedes vagy egy Ferrari, hogy tudja magát úgy visszapogni, hogy, hogy ezen a 175 millió belül tartsák munkat, mert hogy tudom, most azért a többszörösét rendesen kidobják az ablakon egy szezonban.
0: Hát ugye, hogyha csak a fejlesztést nézzük, akkor olyan 150-nel kell majd lejjebb vennünk, 150-180-nal
2: Igen, és ez tömeges leépítést is jelenteni fog azért a legnagyobb csapatoknak, tehát Mercedes, Ferrari, talán még a Red Bullnál is azért lesz leépítésbőven, ami hát nem a legszebb dolog a világon sajnos, de ezzel jár, és ha ezzel tényleg sikerül az élmezőnyt kicsit közelebb visszatolni a a középmezőnyhöz, akkor mindenképpen megéri, úgyhogy nagyon remélem, hogy hosszú távon beválnak ezek ezek a változtatások. És ugye, mint említetted, hogyha valaki csal, akkor egyértelműen a bajnoki helyezését veszélyezteti ezáltal. Úgyhogy szerintem megvan a kellő szigor, és szerintem megvan a kellő technikai
0: háttér is ahhoz, hogy sikeres legyen ez ez az új szabályrendszer. A másik nagy változtatás pedig ugye a versenyhétvégék számának megnövelése 25-re. Hát nem tudom, én nem, nem érzem azt, hogy a Forma 1 szüksége van 25 futamra, főleg, ha olyanok, mint Miami, vagy Paul Ricard, vagy Sochi. Lehet, hogy egy picit a 25 mások lenne, szerintem. Nagyon pályától függ,
2: de hogyha csak a számot nézzük, akkor egyébként a 25 szerintem sok. Én 22-t mondanék így maximumra, tehát azért... Így is lehet költséget csökkenteni, hogy kevesebb versenyre mész el. De, de most épp, hogy oké, okay, hogy csökkentik a csapatok jelentős költségét a szabályokkal, de hozzáadnak még egy csomót, akkor az logisztika, a utazási költség, és, és szerintem a 25 az túlzás.
1: Um, igen, tehát, hogy csak ebben az a fura, hogy ugye, hogyha itt 21-től jönnek a jó futamok, akkor én például lehet, hogy áttérnék arra a szintre, hogy én... Én nem bírok ki egy, egy hetet egyszerűen formáj nélkül, stb. stb. És én, én ebből a szempontból, a szempontból lehet, hogy támogatnám 25-öt, de ha például benézzünk hátra a logisztika, a csapatok, ilyesmi, az már nagyon sok. Tehát, hogy ennyit utazni, hát több mint fél évet. Hát ez. És akkor még ott van, hogy még a következő évi autó fejlesztése például, meg magánélet egyáltalán, meg ilyesmi.
0: Hát, én szurkolóként úgy vagyok, hogy te azt mondtad, hogy minél több futamot. Nekem azért néha úgy szükségem van erre a kis, kis elvételre, a kis szünetre, hogy, hogy jobban várjak egy futamot, hogy, hogy érezzem azt, hogy már szükségem van egy ilyenre. Nem tudom. Mondjuk, hogyha megnézzük, hogy hova akarják elvinni. Mali... <súrg> szóval Miami, ami viszont, hát alapból az a pályának a tervrajza sem tűnik izgalmasnak, máshogy erre meg maguk az emberek se nagyon szeretnék, hogyha ott verseny lenne. A környezetszennyezés, és ö, ugye még a hangos forma autók se tetszenek nekik, szóval oda sok értelme nincs szerintem. Most Vietnámba is olyan, olyan nagyon sok kultúra forma ott nincs. Pórikád ugye évek óta, két éve mutatja azt, hogy azért ott eléggé alkalmatlan bármiféle izgalomra, nem tudom. Egyébként láthatok
2: a Miami, Miami pálya terrajzát, mert az nekem viszont bejött. Neked bejött? Uh-huh. Igen, nekem tetszett a pálya terrajza, nem az a szokásos nagyon utcai volt, hanem voltak benne azért olyan elemek, amik, amik tetszettek. Nem tudom már pontosan mikor volt publikálva, de, de emlékszem rá, hogy nézegettem és, és tetszettek a, a
0: terrajzok. Hát csak ugye ez a kérdés, hogy lehet tudják nyomni az emberek torkán a, a futamrendezést, mert állítólag a szerződés már félig-meddig kész, csak az ott lakok, ennek nem nagyon örülnek.
1: Összességében azért nem tűnt nekem sok kapásban egy olyan fú, de pályának, de hát nem tudom. Tehát m- azért hát... Májámiak azért elég erősek lehetnek, de viszont ez már, ha jól tudom, ez már a második nekiugrás, hogy melyéből ma meg akarják rendezni a futamot. Hát vagy most... a harmadik, igen. Hát igen. Nem tudom. Tehát hogy érdekes módon csak most kezdtek el problémázni a helyiek. Eddig, eddig még ők is támogatták, hogy jaj, legyen forma jaj, de jó, de jaj, jó, de jó, vagy nem nagyon szóltak hozzá semmit. Most meg nő-nőn elkezdték ellenezni. Tehát ez, ez, ez nekem egy ilyen érdekes dolog. Hát meg
0: hogyha szerintem, hogyha mondjuk a Libertinek tényleg ez a négy Egyesült Állam-beli, Államok beli futam a célja, azért Miami-nál már van megszokottabb és jobb helyszín is, például Watkins Glam vagy Laguna Seca, ahol szerintem jobb futamokat lehetne rendezni.
1: És azért egy Indianapolis is azért megpályáznék. Már lehet lehet
0: a, a sima pályát vagy az ovált?
1: Hát a símát csak is, hát az, ová, az ovál az azért maradjon, az indikári.
0: Igen, meg azért az ovára tényleg
2: külön autót kéne fejleszteni, tehát az, az egy kicsit más tészta. De, de tényleg, amit mondtál, a klasszikus pályák, például Laguna Seca, vagy, vagy ott van Watkins Glen Road, Amerika, stb. Tehát azért vannak ott, van Amerikában bőven versenypálya, amiből lehetne választani, de, de valahogy szerintem nagyváros közelébe szeretnék, vagy bele a városba. Tehát azért Miami az egy kicsit vonzóbb szerintem, mint például egy Laguna Seca a, a, például a nézői szempontból. Úgy, hogy, uh...
0: Só szempontból még jobban. Igen. Igen. Viszont ezeknek a 2021-es szabályváltoztatásoknak, az új korszaknak lehet, hogy nem lesz, sőt, szinte biztos, hogy nem lesz része és része sem. Nikó Hülkenberg, aki a mai bejelentés után mely azt tartalmazta, hogy Antonio Giovinazzi marad, Kimi Raikönöm, csapattársa, Bezáródott egy kapu. És jövőre biztos, hogy nem. És a visszatérés is elég kacifántos, fontosan jönne össze a Több volt ebben a pályafutásban, mint amennyi végül lett. Szerintem
2: az a dobogó az, még mindig kijár neki. Valahogy, de, de, de szerintem de lehet, hogy, lehet, hogy nem lesz már rá esélye tényleg. Hogyha nem talál ülést. akkor elképzelhetetlennek tartom azt, hogy kikerüljön mondjuk egy-két évre is visszajön. Tehát, hogyha ő egyszer ki fog kerülni, akkor nem fog visszakerülni már a form 1 Úgyhogy úgy érzem, hogy ez a pályafutás, ez nagyon a, a végéhez ért.
1: Na igen, tehát, hogy azért ö, van benne tudás, és tényleg egy, egy, nem egy rossz pilóta, de azt hiszem, hogy, hogy ö, ebbe a, nem tudom, tan 9 azért Belefáradt már, hogy tényleg ö, várta nagyon, hogy egy jó csapathoz kerüljön, és volt is jó csapatnál, azt hiszem, voltak jó futamai, és mégsem sikerült a dobogót elérnie.
0: Igazából ez az év ez kicsit hasonlít az első Forma 1 évéhez. 2010, amikor nem nyúltott rosszat a williams ugye volt egy polpozíciója is, az esős Brazil nagydíjon, tényleg nem volt barikáló szintjén még, de azért hozta, hozta az újjonctól elvártat, és én például ott meglepődve tapasztaltam, hogy így kirakták, és Pastor Máldanadó helyére jött, Pásztor Máldanadó jött a helyére, ugye hát akkor is már látszott, hogy Hülkembernek, ha valamivel lesz problémája a karrierjében, akkor az a pénzkértés és a támogatók, amiben idén nem kicsit ebbe is beletört a bicskája. Dobogó helyet szerzett egy örök barátot Kevin Magnussen személyében. Hát igen, ebben tényleg több volt, és hogyha úgy veszük, hogyha Albon nem vitte volna fel a Red Bull, és nem teljesített volna így, akkor még talán arra esélye is lehetett volna, hogyha minden kötél szakad a Red Bullnál. Így viszont, hogy Albon hozza azt a szintet, amit elvárnak tőle, az az ajtó is bezárult teljes mértékben. Szóval innentől neki marad a formula vagy a Vec, vagy hát esetleg a DTM, de hát ugye azt a plegykát elég hamar lecsendesítette.
2: Hát viszont, hogyha sehol máshol nem talál ülést, akkor szerintem még a DTM-et is elfogadná.
1: Hát, Glock igaz. várja. Igen, viszont ö, érdekes, hogy ugye a DTM-ben nagyon várják Kubicát is, tehát az is egy érdekes sztori ott.
0: Kéz a kézben elmennek, úgy gondolod?
1: Hát én, én ezt inkább, inkább csak az egyik megy oda, típusú sztorinak gondolnám.
0: Ugye Kubicánál még ott van a teszpilótai lehetőség. Bár, ha így megnézzük a nyilatkozatokat, Grozsán Hülkenberg után lehet, hogy Kubicát is lehetetlenné teszi neki a házos szerződést. Ugye, Grozan mondta azt, hogy nekik nem kell tesztpilóta. Még jó, hogy nem a... Grozan dönt. Igen. Tehát... <gül> <gül> Főleg egy újabb autótörés után.
2: Igen, tehát lassan inkább ő teszi tönkre a vagy hogyha ő lenne teszpilóta, ő tenni tönkre az állandó pilóta versenyét azzal, hogy, hogy mennyiszerre összetöri szavaredzéseken is az autót. De szerintem eb- ezt már egy pár szalát beszéltük.
0: Lehet majd egyszer Ryconen is, neki is meg föl fogja tenni azt a kérdést, hogy inkább maradt volna a konyhában.
2: Ja igen, mint annó Diresta-nak, maradt volna a reporting staff-nál, ugye? De... Hát, grozannak szerintem, hát igen, ez a kontraszt, hogy Hülkenberg most éppen kiszorulni kényszerűl a formáiból miközben Günther Steiner meg azt mondja, hogy itt van nekünk Grozan, miért változtatnánk, tehát ez, 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 ez így annyira összeférhetetlen ez a kettő, hogy, hogy valahol grozan jobbnak hiszik, mint, mint Hülkenberget. Szerintem,
1: szerintem most már azért Günthernek is eljutott az, az agyáik, hogy... Hogy most már magának mondogatja azt, hogy via hogy a bunch of wankers. Szóval én, hogyha például egy kicsit tovább nézünk például Steinerre. én már várom a Drive to Survive második évadát.
2: Így van, hát uh, szerintem megint nagyjából a ház köré lesz építve ez a, ez a történet, legalábbis egy-két rész biztos.
0: De hát hogyha úgy veszük, igazából Grozsankarrierjében is több volt, legalábbis a 12-es, 13-as teljesítmény alapján azért benne is több uh, potenciál látszott. Igazából a házos szerződése óta esett szét ő is, mind teljesítményileg, mind pedig pszichésen.
2: Igen, pedig sokan azt vártak tőle, hogy a ház lesz neki majd az új lótusz, ugye, ahol nagyon jól ment, és hát nem nagyon tudta megmutatni, sajnos. Um... Nem tudom, tehát igazából ugye most ott a Lótuszban is ugye Kimi volt a csapattársa, már annyira nem tudom így felidézni, hogy most hogy állt aki csapaton belül Kimi és grozan mekkora volt a, a különbség és melyikük javára, tehát azt tudom, hogy azért Kimi még nyert versenyeket bőven, de de hogy grozan is volt dobogókon, az tény. Um, tehát többnek tűnt, de, de szerintem, szerintem sose volt kiemelkedő pilóta. Vagy vagy inkább olyan típusú pilóta, akinek akinek néha ilyen egy szezonban két-három versenye van, ahol össze van szedve, és van egy egy jó versenye, és a többi maradék 18 versenyen, mondjuk, meg, meg szét van esve. Vagy már nem csak a versenyen, hanem szabad edzéstől kezdve.
0: Mindenképp én egy, én egy rossz döntésnek tartom azt, hogy ö, a ház azt mondta, hogy grozanal még egy évet, mert igazából jogalapja sincs szerintem annak, amit Steiner mond, hogy az autót grozan ismeri, és a többi, ugyanis 2020 tényleg egy átmeneti év lesz, tehát hogy most azt az egy évet Hülkenberg szerintem le tudta volna hozni, és már nem is olyan fontos az, hogy ezt az autót rendbe hozzák. Tehát hosszú távon Hülkenberg abszolút jobb megoldás lett volna, mint, mint a francia.
1: Van az a finom csiga, ami meg egy szerződést, ugye?
2: <gül> Igen. Hát nagyon, ez, ez is egy nagy kérdés a jövőnek, hogy a ház mit tud kezdeni. Mert szerintem egyértelműen a csapatnak változás kell, akár versenyzői, akár vezetői fronton, de, de nem, nem mennek lépni. Tehát a ház az most ilyen kis nem tudom, sosem. mert nem, ami óta itt van a formájába, mindig így a megszokottaknál maradnak, és, és úgy... Már azon is adálkoztam, hogy ugye meglépték, hogy Gutierrez dobják, pedig szerintem ő is egy, egy nagyon pocsékversenyző volt, de, de valahogy őt, őt dobták, csak akkor nem értem,
0: hogy Grozsant, miért nem. A ház egy picit olyan, mint a Toyota. Így, hogy jöttek nagy elánnal, hogy ők most majd kis csapatként... Csodát csinálnak? Igen, és... Mondjuk a Toyota-nak évi 400 millióból se jött össze, a háznak ilyen évi 100-ból se biztos, hogy összefog valaha is. Á, nem.
2: Pedig tényleg nagy lendületel érkeztek meg, és ugye még, még mielőtt meg is érkeztek volna a formájban, már más csapatok ugye támadták őket, hogy ott a Ferrari-tól veszel alkatrészeket, neked mennyivel könnyebb lesz, nem csoda, hogy így azért a középmezőny elején leszel, meg, meg ez így csalás, vagy nem tudom, és hát igazából sok előnyük nem származott eddig belőle, vagy tehát nem, nem úgy tűnik, hogy, hogy annyira kiemelkedőek lennének ezáltal.
0: És ugye a, a legnagyobb, hogy amikor bejöttek 2016-ban, akkor azt mondták, hogy ilyen 5-6 éven belül dobogó. Aztán az a nyilatkozat is jött, hogyha egy idő után nem fognak tudni dobogóért és wbc mekért küzdeni, akkor távoznak a formájából. És hát ez volt a negyedik évük. Szóval most már... A megígérthez közelednek, lehet, hogy ez a ház Forma 1 kalandja fog tíz évnél tovább tartani.
2: Én ezt igen, már többször is éreztem, mert jean Ház szokta egyébként ezt, ezt nyilatkozni: hogy, hogy ha nem lesz dobogó XY időn belül, akkor, akkor kiszállnak a formájába, már nem éri meg nekik. Nem tudom, hogy ez most mennyire süket duma, vagy mennyire valós, de. Mm, hát jelenleg úgy tűnik, hogy egy pár éven belül még biztos nem fognak dobogó közelébe érni. Ha nagyon betalálnak a 2021-es szabályokkal, akkor esetleg néha egy-két versenyen. Szerencsével.
1: Na igen, tehát, hogy azért a Hász az például nem egy kis csapat, de azért a NASCAR-ban ők, ők nagyon jól mennek. Én, én azt mondom, Maradjanak csak a NASCAR-ban, az, az ő területük, a formány ez egy teljesen más világ. Még az indikárhoz képest is.
2: Na hát akkor én feldobnék még egy uh, témát így így a vége felé. Um, Nemrégiben, tehát nem tudom pontosan még talán a verseny után, vagy, vagy mai nap során, de kultártól olvastam egy nyilatkozatot. Még pedig az, hogy uh, Hamilton. Uh, 6 bajnoki címe sokkal többet ér, mint Schumacher 7 címe vagy Senna címei és pontosan azért, mert hogy Hamilton sokkal kevésbé volt ilyen, ilyen um, dirty játékos sokkal kevesebb piszkos trükköt vetett be mint Senna és Schumacher, aminek van igazság alapja teljes mértékben, mert ugye azért Schumacher első címe is azért uh, hát nem volt egy könnyű menet és tudjuk, hogy azért, meg hát több címe is, meg ugye ott voltak a barrikállós történetek, ami Hamiltonnál meg a Bottasos ö, történet, de nem tudom, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy, hogy ugye Senna és Schumacherrel összehasonlítva így Hamilton azért így belegondolva azért mégiscsak valahogy úgy tisztában nyerte meg a
0: címeit. Hát most körülbelül a néző közé dobtál minket ezzel a összehasonlítás alappal. Minden korszaknak megvan a a zsenie. Szenne a 80-as évek vége és a 90-es évek eleje, Schumacher 90-es évek közepétől 2000-ig. nehéz a hármat, mert mindegyik különleges volt valamiben. Ha úgy veszük, tényleg Hamiltonnak nem voltak olyan nyai, hogy 94 vagy 97. Ugye a Hill és uh, esetre gondolok. Plusz azért a Benetton 94-es és 95-ös autói is, hát voltak ott szabálybeli problémák, és uh, hogy könnyebb vezetni azt az autót, és szervokormány, stb. És
2: akkor még nem is tudták abban az időben annyira átvizsgálni, meg most eldönteni, mi szabály, és mi nem, sokkal több uh, hát kérdés, meg kérdőjel volt, és, és lehet, hogy ma már annyira átvizsgálnak az az autót, hogy, hogy um, tényleg mint mondjuk a Renault-nál betiltanák, és, és nem lehetne tovább bizonyos segítségeket használni. Csak ugye régen ez, hát könnyebb volt trükközni a Forma mint manapság. De hát ki tudja, hány pilóta címéhez fűződik trükközés, tehát most ezt feleslegesebben belemenni, mert, mert ez a Forma egyhez hozzátartozik, ahogy mondta is, meg más korszak, úgyhogy nem, nem lehet összehasonlítani tényleg a kettőt, csak. Ugye Kultárd azt mondta, hogy azért ez a 6 cím, ez többet ér, mint Schumacher 7 címe. Hát
0: igazából Hamiltonban egy valami hiányzik, ami Subiba megvolt, és ez nem, nem veszi el az érdemeit, mert hat világbajnoki címet, ahogy Fettel mondta, aki kérdőre von az egy tulok, de hogy Schumacher a semmiből tette világbajnokkal felállít. Hamilton egy félig meddig már alakulóban lévő domináns csapathoz szerződött 13-ban, azért ott is volt egy botrány, azzal a gumiteszttel, ami ugye már 17-től kezdve nem, nem alap a vádaskodásra, de 13-ban még az volt. Én nem hasonlítanám össze ezt a három versenyzőt, mert mindegy, ahogy mondtam, mind a három különleges volt valamiben. És ki tudja, hogy Sennában még hány világbajnoki cím volt?
1: Én azt mondanám, hogy azért Telje, tényleg egy teljesen más generáció, tehát, hogy Sumárnek, meg Szenánnak a korszakában azért a a még sokkal nyersebb volt, sokkal keményebb azért. Nem volt az, mint mostanában, hogy fú, most izé tiszta pc kell lenni, meg politikli korrekt, meg minden izé, és akkor jaj, most most ez nem jó, az, az, ez nem szabad, azt nem szabad. Tehát, hogy maga ez a kis durvaság, maga ez a kis öm, hogy is mondjam, hát nem nem csalás Maga ez a kis pisk, piszkos játszma, azért ez, ez, ez adott egy, egy olyan kellemes, hát egy olyan igazán formáját, és egy olyan igazán kemény, erős egyet. És én például ezt hiányolom most, ám, hogy most meg nagyon durván elment a PC irányába az f 1 is, és, és ezért mondogatja nagyon kultárt, hogy fú, hát ez, ez nagyobbra becsülendő. Ez a hatvilágbajnoki cím Hamiltontól.
0: Hát főleg, hogy Kultárnál azért azt is figyelembe kell venni, hogy volt legalább két olyan esete sumair ami hozzátehet ehhez a nyilatkozathoz. Ugye nem voltak a legnagyobb barátok, illetve ugye a honfitársai a kötelezettség úgymond. Hát
1: azért nem annyira honfitársai, ugye mert Kútás skó, kútász szem, igen. De hát, de azért a nézel régi pormányegyes futamokat azért ott, ott jóval keményebb volt, mint mostanában. Hát És azért. Tehát, hogy, hogy azért tényleg, hogyha belegondolsz, azért tényleg, amióta ez a fute nagy pc ha elterjedt, azért ez a formája is rátette a bélyegét.
0: Szerintem minden témát átbeszéltünk az elmúlt két hét észak-amerikai Forma 1-es kapcsolatban. A következő állomás Brazília, egy újabb ikonikus helyszíne a Forma 1-nek, Sao Paulo-ban, ahol még az időjárás is néha-néha sikeresen bekavar. Reméljük tetszett önöknek ez a rész. Két hét múlva akkor Brazíliában találkozunk. Köszönjük a figyelmet, a viszonthallásra!
1: Viszonthallásra!
0: Viszonthallásra!